0: Beyond the Ball Weekly Nummer 1 vom 7. Februar 2022. Mein Name ist Raphael Molter, schön, dass ihr dabei seid. Beyond the Ball geht weekly und damit herzlich willkommen zur aller allergrößten Überraschungswoche, die es bei diesem Podcast, glaube ich, seit über einem Jahr gab. Und zwar wird nicht nur die vierte Staffel am Mittwoch ihre Premiere feiern, sondern dieser Podcast erweitert sich um ein Format. Und ihr seid mitten reingeschlittert. BTB Weekly wird euch ab sofort jeden Montag 18 Uhr in eure Podcatcher gespült. Ein Kurzformat, in dem es um tagesaktuelle Geschehnisse gehen soll. Es ist ein wöchentlicher Podcast, der kritische Sportberichterstattung sichtbar machen soll und der kritische Sportberichterstattung in tagesaktuelle Debatten reinschieben möchte. Der Host bin immer nur ich, Raphael Molter. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid. Und bevor wir hier noch weiter und länger darüber schnacken, was dieser Podcast alles möchte, nehme ich euch doch direkt mal mit. Die erste Folge hier wird sich mit zwei Themen kurz auseinandersetzen. Einerseits damit, dass die großartige Taskforce Zukunft Profifußball seit einem Jahr am Arbeiten ist und das Netzwerk Zukunft Profifußball ein Fazit gezogen hat. Wir wollen uns dieses Fazit kurz angucken und dieses Jubiläum mal dazu nutzen, uns zu überlegen, warum diese Taskforce eigentlich und uns auch anzuschauen, wie Fanverbände darauf reagieren. Ein zweites Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, ist natürlich der Start der Olympischen Winterspiele am vergangenen Freitag in China. Die vermeintliche Singularität, die immer wieder neu angesprochen wird, ob jetzt bei der FIFA-WM in Katar oder eben jetzt in China mit den Olympischen Winterspielen, die gilt es mal kritisch zu beleuchten und genau das soll heute auch geschehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ein Jahr ist es her, nachdem die Taskforce Zukunft Profifußball beim DFL ihre Arbeit aufgenommen hat und pünktlich ein Jahr danach hat sie auch einen ersten zusammenfassenden Ergebnisbericht vorgelegt, der summa summarum einfach sagt, dass man schon gute Arbeit macht und dass die Punkte, die man kritisiert, auch angegangen werden sollten. Konkret geht es da um Nachhaltigkeit, es geht um Frauen im Fußball und Frauenfußball und es geht um einen Club. Fandialog, der ja in den letzten Monaten schon mehrfach in der Presse war, als es dann darum ging, dass gewisse Lizenzierungsverordnungen davon abhängig sein, wie Clubs, die ihren Dialog mit den Fans organisieren. Fanverbände wie unser Fußball kritisieren den zusammenfassenden Bericht, loben aber die Stoßrichtung. Unser Fußball gibt tatsächlich sogar eine To-Do-Liste vor, wo es dann darum geht, dass man verbindliche Regelungen zur Verhinderung von Finanzdoping finden soll, dass wir eine gleichmäßigere Verteilung der Fernsehgelder insgesamt alle miteinander anstreben sollten, was keine Überraschung ist, und dazu natürlich die Stärkung von 50 plus 1 und die strenge Regulierung von Mehrfachinvestitionen. Ich glaube, an diesen Punkten lässt sich grundsätzlich erstmal nichts sagen. Viel spannender ist tatsächlich aktuell die Rolle, die Fanverbände hier einnehmen. Fanverbände im Sinne von Zusammenschlüssen von aktiven Fans – die, egal ob es jetzt unsere Kurve, unser Fußball ist oder 50 plus 1 bleibt, die alle in diese gleiche Stoßrichtung gehen, nämlich, dass die Taskforce ein nützliches Instrument sein könnte, um wirkliche Veränderungen anzuregen und ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung dieser Fanverbände ist. Dieser Versuch, aufeinander zuzugehen, dieses Reformistische, was man sucht, ich glaube, das kann keine Zukunft haben, denn der Fußball, wie wir ihn jetzt kennen, ist nicht einfach bloß ein moderner Fußball, sondern es ist ein kapitalistischer Fußball. Und es sind die Wurzeln dieses kapitalistischen Fußballs, die all diese Probleme ja erst hervorbringen, gegen die wir arbeiten. Ich glaube, dass reformistische Politik im Fußball, tatsächlich gar nicht so viel bringt und ich glaube auch, dass die Stoßrichtungen, die diese Fanverbände gehen, eine falsche ist. Stattdessen müsste ganz klar gegen diese Taskforce gearbeitet werden, denn die Taskforce hat eine eigentliche Aufgabe, das ist befrieden. Man soll Fans befrieden, man soll gesellschaftliche Minderheiten befrieden, damit am Ende irgendwie deutlich wird, man beschäftigt sich zwar damit, aber sich wirklich ändern da passiert am Ende eben doch nichts. Das ist ein bisschen so wie deutsche Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und ja, das findet sich eben auch darin, man hat einfach Bock, sie ein bisschen gute PR damit abzuholen, aber wirklich was verändern und Veränderungen an der Wurzel vorzunehmen, das passiert natürlich nicht. In der zweiten Staffel bei Beyond the Ball habe ich mich unter anderem mit dieser Taskforce auseinandergesetzt und schon eine theoretische Einordnung gefunden. Die findet ihr natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Das zweite große Thema der vergangenen Tage war definitiv der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in China. Viel ist davor schon darüber gesprochen worden und ich glaube auch, dass das Jahr 2022 ein Jahr zumindest in der Diskussion sein wird, das sich sehr viel mit Boykotten auseinandersetzt. Wir haben schon lange die Debatte zur FIFA-Weltmeisterschaft der Herren in Katar, die eventuell boykottiert werden sollte oder halt eben auch nicht. Und jetzt haben wir seit letzten Freitag die ersten Olympischen Winterspiele in China, die mit einer solchen immensen medialen Berichterstattung zugeschüttet werden, dass man sich schon fragen muss, boykottieren oder nicht boykottieren. Und ich glaube, es würde es ziemlich einfach machen, wenn wir solche Volltrottel wie Thomas Bach einfach die ganze Zeit rumlaufen haben. Der hatte am Donnerstag beispielsweise gesagt, dass ein Schauspieler, der Hamlet da biete, der dürfe ja auf der Bühne auch kein politisches Statement machen und das gelte für ihn, auch für Olympiateilnehmende. Das ist natürlich der absolute Hammer, wenn der Präsident des EOC immer wieder erklärt, dass SportlerInnen gefälligst ihr dummes Maul halten sollen und ein bisschen Sport machen, damit wir uns alle gut unterhalten fühlen. Natürlich ist das Quatsch. Ich glaube aber auch ganz grundsätzlich, dass wir in der Debatte um Boykotte ein bisschen mehr aus dieser vermeintlichen Singularität raus müssen. Ich sprach das bereits zur fifa Wärme in Katar an und werde auch diese Folge in den Shownotes verlinken, einfach weil es ein Thema ist, was sich sehr gut übertragen lassen kann. Ich glaube auch hier, dass bei den Olympischen Winterspielen in China schon mehr in den Mittelpunkt rücken sollte. Welche Ursprünge? der Sport hat, mit dem wir heutzutage arbeiten oder dem wir heutzutage gucken und ausleben. Natürlich funktioniert der Sport durch gewisse Herrschaftsstrukturen und sind die nicht demokratisch, dann arbeitet man auch deutlich lieber mit autoritären Staaten zusammen, die sehr ähnliche Strukturen haben. Und wer weiß, wie Thomas Bach das letzte Mal bei der IOC gewählt wurde, der weiß auch, dass es sich da eher um einen Wahlverein handelt als um einen wirklichen demokratischen Verband, der sich an die olympischen Werte hält. Das sollte nicht vergessen werden bei all dieser Debatten, die wir gerade führen, so berechtigt sie auch sein mögen. Ich möchte nicht, dass wir bei jeder neuen großen Sportveranstaltung über eine vermeintliche Singularität reden. Das Ganze hat System, die Tücke hat System. Darüber müssen wir sprechen und das müssen wir auch in den Kontext mit einbeziehen. Und damit endet auch schon die erste Folge des BTB Weekly am 7. Februar 2022. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns am Mittwoch wiederhören, wenn die vierte Staffel Premiere feiert. Die erste Folge wird rauskommen und zwar direkt um 0 Uhr. Da könnt ihr direkt Mittwoch früh euch die ganze Folge reinballern. Ansonsten können wir uns natürlich auch sehr gerne nächste Woche Montag zu einer neuen Folge BTB Weekly hören. Ein bisschen Eigenwerbung soll noch sein, wenn ihr mal in die Shownotes reinguckt, ihr könnt ganz oben einen Link finden, bei dem ihr mein neues Buch vorbestellen könnt. Friede den Kurven, krieg den Verbänden heißt das. Es geht um eine neue, eine kritische Fußballtheorie, die wir brauchen, um zu verstehen, vor allen Dingen welche Rolle eben die Verbände einnehmen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Buch gerne vorbestellen. Das kommt im März, Ende März dann im Papyrossa Verlag raus. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen wunderschönen Wochenstart zu wünschen. Bleibt gesund, wir hören uns entweder Mittwoch oder nächste Woche Montag wieder. Diesen Podcast findet ihr bei Twitter unter moderner sport und mich findet ihr dort unter @r_Molter. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt da gerne, ich freue mich immer. Empfehlt dieses neue Format sehr gerne weiter und damit soll es das auch endlich für heute gewesen sein. Habt einen schönen Montag, startet gut in die Woche, wir hören uns, haut rein.